0: سلام، به سرور قسمت پادکست سیستارید خوش اومدید در این پادکست من با نام موسیار لکسیوس راجب به اتفاقات کمتر شنیده شده تاریخی صحبت میکنم. توی این روزایی که تقریبا پیشترامون یه جورایی توی خونه هامون حبس شدیم، شاید گوش دادن به پادکست میتونه راهی برای گذراندن باشه پس این قسمت رو تقدیم میکنم به شما و تمامی پزشکان، پرستارها و کادر درمانی که دارن با کمترین امکانات کار میکنن. وقتی کلمه استعمار مستمره به گوشمون میخوره معمولاً ذهنمون میره سمت انگلستان و کمپانی هند شرقی یاد کمتر کسی باشه که راجب بلژیک و مستمرش کنگو چیزی بدون برگی از تاریخ که یا فراموش شده یا تلاش کردن که فراموش بشه بله، در این قسمت میخوام راجب یکی از تاریکترین ترین قسمت های تاریخ بلژیک با شما صحبت کنم. عنوان این قسمت هست؟ لاستیک قرمز از انقلاب صنعتی نیاز به منابع اولیه در کشور اروپایی به شدت احساس میشد. و این قضیه هم باعث شد که توجه های اروپایی کم کم به قاره آفریقا جلب بشه پس بنابراین پای کشورهای نظیر انگلیس و فرانسه و پرتغال با آفریقا باز شد لوپولد لویس فیلیپ معروف به لوپولد دوم پادشاه بلژیک برای از قافله عقب نمونه در سال 1876 یک شرکت هلدینگ خصوصی با نام جامعه بینالمللی آفریقا یا آی ای ای رو با عنوان یک شرکت به انجمن علمی تشکیل داد لوپولد هم به عنوان ریاست شرکت شعار شرکت برای حضور در کنگو رو اینطوری بیان کرد یک برای سرکوب تجارت ها در آفریقا دو برای متحد کردن قوایل بومی سه برای مدرن کردن مردم کنگو چهار برای تبلیغ اخلاق و درک گراه در بومیان، در واقع نوعی تبلیغ مسیحیت و در آخر برای پیش اقتصاد منطقه. در سال 1878، این شرکت هولدینگ کاوشگری بریتانیایی به اسم هنری مورتون استنلی رو برای ایجاد مستعمره در منطقه ای کنگو استخدام کرد. قبل از عظیمت استنلی به آفریقا، لوپولد کمیته اکتشافی رو با بودجه یک میلیون فرانک تلا ایجاد کرد. استندی هم در آفریقا علاوه بر کارهایی که بهش داده شده بود تلاش کرد که جاهای خالی و ناشناخته نقشه اروپاییان از آفریقا رو پر کنه. سیاست اروپایی ها در اون سالها این بود که عمده تجارت اونها و آفریقاییان معمولاً با اعتماد متقابل بین اروپاییان و رؤسای قبایل صورت می گرفت اما این وضع برای همیشه اینطوری نماند بیشتر شدن بسنبل سازی آفریقا در بین اروپاییان علاوه بر فرانسه و انگلیس آلمان هم به رهبری بیسمارک اولین صدراعظمش معروف به صدراعظم آهنین تصمیم گرفت که وارد قاره آفریقا بشه با ورود آلمان به آفریقا تنش بسیار سختی بین سه کشور رخ داد به صورتی که ممکن بود سه کشور حملات نظامی رو علیه همدیگه در خاک آفریقا ترتیب بدن. اما پادشاه بلژیک لوپولد دوم تونست فرانسه و آلمان رو متقاعد بکنه که تجارت مشترک در آفریقا به نفر سه کشوره. پس در سال 1884 به پیشنهاد بیسمارک و با حمایت پرتغال نشستی در آلمان با عنوان کنفرانس برلین صورت گرفت. که اون چیزی نبود جز تقسیم کردن آفریقا انگاری که ارث باباشونه کشورهای حاضر در اون نشست عبارت بودند از بلژیک، فرانسه، اتریش، آلمان، انگلستان، دانمارک، هلند، پرتغال، روسیه، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، نروژ و دست آخر امپراتوری عثمانی از ایالات متحده آمریکا هم برای حضور در این اجلاس دعوت شد ولی از حضور خودش خودداری کرد این اجلاس حدود چهار ماه طول کشید یعنی از 15 نوامبر 1884 تا 26 فوریه 1885 با پایان این کنفرانس قدرت‌های اروپایی آفریقا را بین خودشون تقسیم کردند و مرزهای آفریقا رو همان که ما امروز اون رو مشاهده می‌کنیم و می‌شناسیم ترسیم کرد. لوپولت هم تونست سایر کشورها رو متقاعد بکنه که کنگو سرزمین که حدود هشتاد برابر بلژیک وسعت داشت رو به عنوان ملک شخصی خودش ثبت و در اختیار بگیره. Non le plus bel élan dont la paix au peuple ardent par le labeur nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyens entonné l'hymne sacré de votre solidarité fièrement salué قبل از اینکه به ادامه موضوع بپردازیم، پر, پر راجع به جغرافیای کنگو صحبت کنیم. کنگو سرزمینی نزدیک خط استوا که تقریبا 60 درصد مساحتش رو حوزه های آبگیری با جنگل‌های بارانی استوایی تشکیل داده که دارای منابع طبیعی غنی از جمله الماسه همین جغرافیای کنگو باعث شده بود که تا قرن 19 هم تعداد کمی از اروپاییان بتونن به این سرزمین بیان تا اینکه لوپولد دوم تونست با شعارهای نظیر برابری و پایان دادن به بردگی و ساختار فرهنگ و تمدن در سال 1885 به کنگو تسلط پیدا کنه علاوه بر کنگو لوپولد به مصر و فلسطین هم چشم طمع داشت ولی نه تنها نتونست مصر رو به دست بیاره از سرمایه هایی هم که تو فلسطین کرده بود چیزی آیدش نشد. ولی در عوض کنگو بیشتر از اینکه فکرش رو بکنه براش سود داشت. با اختراع ماشین، و لاستیک تقاضا برای کاوچو زیاد شد و در کنگو هم این ماده اولیه فراون. بر ابتدا این سازمی توسط کادر مدیریتی از دفید که از سراسر اروپا انتخاب می شدن اداره می شد. اما بعد از مدتی لوپول تونست یک تغییر اساسی توی این قضیه بده. اکثر زمینهای غیر مسکونی کنگو ملی اعلام شدند و بیشتر امتیاز این زمین ها به شرکت‌های خصوصی واگذار شد. تولید لاستیک بعد اینو بگم که لاستیک از شیره درخت تاک تولید می‌شدش و برداشتش این شیره کارو بسیار سختی بود و خاطر همین هم قیمت لاستیک آفریقایی زیاد تمام می شد پس بنابراین خریدارها به سمت بازارهای آسیایی می‌رفتن لوپولد هم برای اینکه هم راندمان کار رو بالا ببره و هم قیمت تمام شده رو کاهش بده اومد یه سری خط قرمزا رو زیر پا گذاشت و به شرکت‌های حاضر در کنگو هم این اجازه رو داد حالا این خط قرمزا چی بودند بر اساس قوانین وضع شده در کنفرانس برلین قدرت‌های حاضر در آفریقا حق برده‌داری و کار اجباری گرفتن از بومیان رو نداشتند ولی حالا جناب لوپولد نه تنها این قوانین را شکونده بود بلکه برای کنترل اوضاع توی کنگو نیروی نظامی به اسم اف رو تشکیل داد ملوپول که با شعارهای تبلیغ مسیحیت و تمدن تونسته بود کنگو رو تصاحب کنه به اجبار به مسافرت تعداد زیادی از مبلغین اروپایی و آمریکایی تنداد تا یه مدت این مبلقان نمیتونستند نمیتونستن با بومیان کنگو مراوده داشته باشند، چون بومی هر وقت یه اروپایی رو میدیدند یا فرار میکردند یا قایم میشدن مدتی طول کشید که مبلغ به اوج فاجعه پی ببرند میانی که از جمعوری مواد اولیه امتران می کردن کشته می شدن و روستای اونها خاک یکسان می وضعیت کسانی هم که کار می بهتر از این نبود هر کنگویی روزانه می مقدار معینی از شیره درخت تاک رو به شرکت ها تحویل می اونایی که کمتر از مقدار گفته شده شیره تحویل می‌دادند دستها و پاهاشون از موج قطع می شود. یک هست که حالا توی کانال و اینستاگرام میذارم توی این عکس پدری هستش که به دست بردی شده و چه خیره شده که از بومیان از یک مبلغ انگلیسی پرسیده بود آیا نجات دنده که شما از اون حرف میزنید اونقدر قدرت داره که ما را از دست این لاستیک نجات داده. آخر دهه هزار میلادی ویلیام شپرد یک مبلغ آفریقایی آمریکایی شروع کرد به نوشتن در مجلات و های آمریکایی در رابطه با قتلها و جنایتهایی که توی کنگو دیده بود اما با تهدیدهای مالی و اخراج لوپلت تونست جلوی نوشتن ویلیام شپرد رو بگیره و به طبع اون به مبلغا اعلام کرد که تمام دقدقههاشون رو به خودش اعلام کنند نه به مطبوعات ویلیام هم از این فرصت استفاده کرد و در اوایل آوریل سال 1891 نامهای سرگشاده به لوپلد درباره درد و رنج مردم کنگو نوشت بعد از این نامه ویلیام گزارشی درباره در سرزمین کنگو نوشت و اون را همزمان هم به بنجامین هریسون بیست و رئیس جمهور آمریکا و هم به نیویورک تارمز ارسال کرد یک روز پس از انتشار مقاله در روزنامه نیویورک تایمز هواداران لوپولد حالا شما میتونید بشنوید بون بیماخوا مقالهای به این روزنامه ارسال کردند که در اون ویلیام را به دروغ گویی و ارتکاب زنا متهم کرد پارلمان بلژیک هم طی یک جلسه از لوپلد دفاع کرد و ضمن ارسال گزارش 45 وپنج به مطبوعات اتهام ویلیامز رو رد کرد بله و همین به وال کشیشهایی که, که می‌خواستن افشار سازی کنند یا با تهدید و ارعاب ساکت می‌شدند یا مورد ترور شخصیتی قرار می گرفتن. افرادی هم که میتونستند این دو مورد رو از پسش بریان رسانه ای نداشتند تا صداشون رو به کسی برسونند. تا اینکه روزنامه نگار انگلیسی فرانسوی به نام ادموند مورل روزنامه ای به نام وست African میل رو تأسیس کرد که در اون روزنامه، نامه ها و عکس های ارسالی مبلغین رو انتشار میداد کاور این اپیزود هم از اون یکی از گرافیک های اون روزنامه برداشته شده در سال 1903 مورل مقاله 112 صفحه‌ای با عنوان ایالت بردهی کنگو کنگورو منتشر کرد که یکی از قوی ترین و شدیدترین کلمات خاصی بود که تا اون موقع منتشر شده بود این کیفر فرخواست شامل توضیحات کاملی درباره سیستم لوپولد در تمام بخش های کنگو و همچنین شامل نقشه ها،, ها، و گزارش های مجلس و توضیحات مربوط به این جنایت ها بود. این مقاله به قدر سرصدا به که بالمان بلژیک، یک کمیسیون و یک گروه بینالمللی برای بررسی وضعیت تشکیل داد. و لیوپولت هم در سال 1904 از سر اجبار، اجازه داد که این کمیسیون وارد کنگو بشه. راجر کاسمند کنسول انگلیسی که از قضا یکی از دوستان مورد هم بود بر اساس مساحبه هایی که با مبلغان و بومیان و کارگران راهنداش جزیات ناکی رو منتشر کرد. این جزیات به قدری دهشدناک بودن که فرماندار بلژیکی کنگو پس از برملا شدن کارهایی که کرده بود با بریدن گلوی خودش به زندگیش پایان داد. اخره چار سال بعد در 18 اکتبر 1908 پالنمان بلژیک با 48 رعی مخالف و 90 رعی موافق و 7 رعی مونتنه به الهاق کنگو به عنوان مستمره بلژیک رعی مثبت داد یعنی کنگو از شر لیوپورت خلاص شد و افتاد دست یه شر دیگه یعنی دولت بلژیک هرچند که اوضاع کنگو یک مقداری بهتر شد و اون خشونت ها و جنایت های قضیه لاستیک قرمز متوقف شدن و بر اساس ماده سه منشور جدید استعمال دیگه نمیشد کسی رو به زور به کار اجبار کرد ولی خب به قول یک شخصی اینا همش براخبار است و در واقع دولت بلژیک با روش‌های کمتر خشونتباری از بومیان کار می‌کشید. کنگو تا سال 1960 یعنی تقریبا 75 سال مستعمره بلژیک مود و بعد از رفتن بلژیک از کنگو به خاطر خلأ قدرت گروههای نظامی و شبه نظامی زیادی در کنگو تشکیل شدند تا اینکه کنگو در سال 1997 یعنی 30 سال بعد دوباره متحد شد طبق تحقیقات انجام شده لاپولد دوم از کنگو سودی قریب به 500 میلیون یورو امروزی کسب کرد. سودی که با مرگ یک تا 15 میلیون نفر از بومیان کنگو به دست اومده بود از تلخ ماجره اینجاست که اگه قسمتتون بشه برید بلژیک در اونجا مجسمه لاپولد و همراه ای با این مضمون میبینید من کار کنگو را برخته گرفتم تا برای بلژیک تمدان و خوبی بیام به پایان سومین قسمت پادکست هیستوری رسیدیم. شما میتونید ما را توی پلتفرم های کاست باکس، باز انکر، اسپاتیفای، گوگل پادکست، بریکر، رادیو پابلیک و شنوتو دنبال کنید. شاد و موفق باشید تا درود دیگر بدرود.